0: Y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba mi fuerza tú serás. Recuerdas tus promesas a mí
1: Yo le bendiga, familia. Qué alegría podernos encontrar con ustedes a través de este medio. Estamos muy agradecidos. Recuerde que la palabra del Señor establece, estamos hablando acerca de pelear la buena batalla de la fe. Hoy quiero más bien explicar qué es la batalla. Quiero decir que la batalla no es la oración, sino que es el ejercicio de lo que el Señor ya nos entregó. Y es que no debemos pedirle al Señor algo que ya es nuestro, pues Él ya nos dio la autoridad sobre el diablo, ya que él lo ha derrotado. Y como dije antier, nosotros somos sus hijos, sus reyes, Y un rey tiene la capacidad de avanzar y saber administrar todo lo que el Señor, nuestro Padre, nos ha entregado. Y como hijo, hijos debemos saber cuidar lo que se nos ha hecho manifiesto. Tenemos que saber cuidar nuestra salvación, pero también la posición que tenemos en él ya que queremos que todas nuestras oraciones tengan respuestas y más en la guerra espiritual. Quiero darles un testimonio, que es que en una ocasión vino un hermano a una de nuestras reuniones con un amigo de él y nos acompañó al culto. Terminando la reunión le animamos si quería aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se negó. Luego yo me fui a acompañarlos al vehículo para que regresasen a su casa y estando esperando el transporte que lo, lo llevara hacia su sitio de vivienda, yo hablé en mi mente y le ordené al demonio de religiosidad que tenía ese hombre atado, que lo soltare, y ter, al terminar de orar le dije ahí mismo que si quería ahí en la calle, que si quería aceptar a la persona del Señor Jesucristo por la fe, y me contestó que sí, para mí fue sorpresa grande que ahí en la calle aceptara a Cristo, y entonces me viene la necesidad de ponerme a orar por él para presentarlo al Señor en oración. Quiero que usted sepa que en el Señor tenemos una autoridad tremenda, ya que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es que las oraciones al Señor que nosotros hacemos atan la voluntad de la persona por quien estamos orando, pero sí atan los demonios y los poderes de las tinieblas que operan en esas personas. La Biblia dice por allá en Joel, el capítulo 2, el verso 12 y 13. Por eso pues ahora dice el Señor, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno. Lloro y lamento, dragad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Este es un llamado para el ministerio hoy en día, que en cada lugar donde nos encontremos, podamos le levantar, como dijo el apóstol, mano santa sin ira ni contiendas. La Biblia dice por allí en Efesios, el capítulo 1, el verso 20 que la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El verso 21 dice que está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice también, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas al cuerpo de Cristo, al ministerio. La Biblia también dice ahí en Efesios capítulo 2, el verso 6, dice y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Biblia también enseña ahí en Efesios el capítulo 3, el verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual yo pido a cada quien que no se desvíe en la fe. Ahora qué quiero decir yo más. Quiero decir que es momento de que nos levantemos a favor de nuestro país y, como dije anoche, a favor del mundo. Recuerdo hace muchos años que trabajaba con un concilio americano que tiene sede, sede en Colombia. Sus directivos me insinuaron que visitara el barrio donde estamos actualmente. Me quedaba muy distante para ir de la casa donde habitaba y había muchas dificultades, pero a mí me gustó el lugar. Al cabo del tiempo me di cuenta que era un propósito de Dios tenernos en este lugar. Y lo que quiero contar es que después de tener almas ahí, a los cuales habían aceptado Cristo, yo pedí a los directivos que me, me colaboraran para hacer una pequeña capilla, ya que habíamos comprado con los recursos locales un terreno de 600 metros cuadrados. Pero uno de sus directivos lo que me dijo fue que ahí lo que yo debía de construir era un garaje para burros y no un templo cristiano, aunque la verdad me sentí muy desanimado y eso fue un golpe tremendo, pero doy la gloria a Dios porque el Señor me fortaleció y seguir adelante y quiero traer este testimonio, porque yo quiero decir bendito sea el nombre del Señor que en este lugar donde nos trajo, es un lugar hermoso donde el Señor se manifiesta en una forma poderosa y es de donde estamos liderando obras en la capital y desde allí el Señor nos ha entregado campos misioneros, también fuera del país, y muchos son los que han recibido liberación espiritual. Y hoy día sirven al Señor en diferentes puntos de predicación. Hay veces que Satanás se levanta para hacernos sentir que no somos nada, pero la razón es que tiene miedo, porque sabe que tú y yo tenemos un potencial poderoso de parte del Señor, y por eso busca cómo frenarnos. Pero el Señor va delante de nosotros para darnos una victoria grande Recuerda que la esperanza de nuestro país y de los nuestros, tus hijos, tus nietos No está en los programas gubernamentales, sino en el poder de Dios El Salmo 127.1 dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardare la ciudad, en vano ver a la guardia Dicho de otra forma, si Dios no tiene misericordia de nosotros, estamos perdidos. ¿Cuál es la razón por la cual los demonios entran en una persona? La razón es porque los demonios son enemigos de Dios y tú y yo somos hijos de él. Y por eso las personalidades demoníacas nos aborrecen y asaltan al ser humano para llevarlo a la condenación, pues su propósito es dañarle a cada quien la relación con su Creador. Y por eso los tienta con malos pensamientos, duda, desconfianza, miedo. Pero quien debe tener miedo es el diablo, ya que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice la Biblia en Romanos, el capítulo 8, el verso 37. Esta batalla de tipo espiritual dijo alguien que es como dos boxeadores que se encuentran en el ring. El que ataca es el que tiene el control de la pelea y el que deja de atacar está próximo a perder la pelea. Ataca las obras infructuosas de las tinieblas y verás grandes victorias en el Señor. Recuerda el pasaje del endemoniado Gadareno, donde Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Y en el ring o en el timblado, cuando dos boxeadores se enfrentan, entonces sus, ¿qué le diga yo? Sus... sus sus ayudantes, cuando ven que su, 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 su pupilo, por decirlo de alguna manera, está agotado y demás, tiran la toalla. Eso sucedió con el endemoniado gadareno, gadareno. Cuando Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? Enseguida los demonios dijeron, nos han descubierto, somos una legión. Y es cuando el, el, demoniado, el endemoniado gadareno recibe liberación. Yo le quiero decir usa las armas, amén, usa la palabra que Dios coloca en tus labios, usa la unción y si no tienes palabra y si no tienes unción y si lo que tienes es temor, yo le quiero decir que en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a orar por ti y recuerda que tú eres más que vencedor en el nombre maravilloso y santo del Señor Jesucristo, no le temas al vid 19, no le temas amén, al fracaso que Económico, porque Dios es el que hace desde el principio llover sobre la tierra, es aquel, dice la Biblia, que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo hace del muladar, lo alza del muladar, lo alza para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Padre, yo en esta hora quiero orar, Dios del cielo, Dios de la tierra, por cada quien que me escucha, Dios bendito y santo. Quiero reprender al diablo, quiero reprender a los demonios, quiero reprender la enfermedad, quiero depender, reprender la derrota, el miedo, quiero reprender la iniquidad, la suciedad. Todo aquello que no es del Dios maravilloso y santo, extiendo mis manos en el nombre del Señor Jesucristo y declaro que allá donde están escuchando este programa, el poder del Dios maravilloso y santo, cae, se mueve en una forma amplia, grande y maravillosa y el poder del Espíritu Santo toca así. Y las vidas son libres por la gracia, por el poder de Dios y declaro que Colombia también tiene una victoria grande sobre el COVID-19 y que el demonio de muerte, desde ya yo lo estoy reprendiendo y lo he declarado en completa derrota porque mi Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Amén. A todos Dios les bendiga, el Señor les honre y que el Señor se glorifique en la vida de ustedes.